0: Opa! Alô, Insiders! Aqui é Fábio Oliveira. O tema de hoje é propósito de marca. Segundo Mário Sérgio Cortella, propósito é a intenção genuína de fazer algo. Quando as marcas conhecem o seu propósito, há nelas uma essência única e que dificilmente pode ser copiada. Propósito de marca é extremamente benéfico, já que é um diferencial reconhecido pelo seu público. E você? Já parou para pensar qual a razão de existir das marcas com as quais você se relaciona? Para falar sobre esse tema e demais assuntos, eu trouxe aqui a Renata Nascimento. Ela é responsável pela comunicação da Scania Brasil e mestre em comunicação organizacional. Renata, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Oi, Fábio. Oi, ouvintes do InsiderCast. Uma delícia estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu amo, que é propósito. Espero que o bate-papo seja produtivo e que todo mundo saia aqui com reflexões e pulguinhas para pensar sobre o assunto.
0: Muito legal, Renata. Para deixar um pouco mais dinâmica essa conversa, um pouco diferente, queria que você falasse um pouco mais de você, da Renata, na Scania, e também um pouco de algumas coisas que você gosta de fazer enquanto não está comunicando.
1: Difícil, a gente comunica o tempo todo, né? Enquanto não comunica, para a organização eu vou tentar falar alguma coisa aí para você. Bom, Fábio, eu, eu gosto muito quando o meu tempo livre, quando eu não estou é, atuando com esse propósito da Scania, eu gosto muito de curtir minha família, de ficar com meu filho, eu tenho um filho de seis anos, amo cachorros, eu tenho quatro cachorros, então muito do meu tempo é dedicado a eles, a ficar com eles, a tratar deles, e também gosto do contato com a natureza, então sempre que eu posso, eu vou para alguma trilha, vou para um lugar onde a gente consiga recarregar as energias para o dia a dia. Também gosto muito de ler. Nesses momentos em que eu estou na natureza, leitura geralmente é companhia. E são coisas que me ajudam a recarregar e me fazem deixar o coração cheio de energia para conseguir atuar no dia a dia de trabalho.
0: Muito legal, Renata. Uma coisa que está sendo muito discutida, que a gente falou no início do podcast, que é o propósito. Propósito de marca. Na sua opinião, como é construir esse pilar em comunicação e marketing? Quais são os desafios que você vem encontrando nessa sua trajetória profissional.
1: Vamos lá, é, Fábio, são diversos os desafios, né, quando a gente tem uma formação em comunicação, a formação geralmente ela é muito pragmática, né, então a gente vai lá para a faculdade, no meu caso eu sou jornalista de formação, minha primeira graduação foi em jornalismo, a gente vai para a faculdade, a gente aprende a parte técnica, como escrever um texto, como se comportar na frente das câmeras, como é, orientar as pessoas a falarem para as câmeras e coisas do tipo. Tipo, E eu me formei há algum tempo e nas aulas de comunicação a gente não tinha tanto a palavra propósito, a gente falava muito esse é posicionamento de marca, vamos falar como posicionar a marca, mas não com o termo propósito. Eu acredito que de um tempo para cá a sociedade ela vem cobrando muito mais as marcas a respeito do papel delas na sociedade e daí vem a palavra propósito, né? Qual o meu propósito? Qual o meu papel na sociedade? A gente tinha um modelo que ele era muito simples, né? Era o, o consumo pelo consumo. Então a marca vende, eu compro e a gente tá, tava ali para comunicar e, e quem é mais de propaganda até para ajudar a comunicar isso, fomentar a venda do nosso lado de comunicação de relações públicas, de trabalhar muito a questão da imagem e eu entendo que era até mais simples e depois dessa cobrança social dessa questão das marcas colocarem mais seu, o papel e, e criarem uma identidade dentro da sociedade, muito além dessa questão do, do produto ou da compra e venda ou da questão mercantil, a gente tem que trabalhar mais esse propósito, esse papel da marca e o trabalhar, ele vai muito além de, de produzir uma peça essa de anúncio, ou muito além de falar o respe a respeito disso, né? Você começou o nosso bate-papo falando da definição do Cortella para propósito. E ele... Fala na definição dele que é a intenção genuína de fazer algo. Então aí você tem uma questão da comunicação, que é comunicar a ação. A ação vem primeiro, depois a gente comunica. Então acho que o difícil, a gente está bem naquela fase de transição e tem muita marca que já começou a entender que não, não adianta só eu me posicionar em termos de comunicação se eu não agir, se eu não ter coerência é, naquilo que eu faço, naquilo que eu entrego e naquilo, no modo como eu me relaciono com a sociedade, né? como eu me relaciono com os públicos de interesse. A gente tem exemplos aí de, de marcas que é, tiveram um discurso muito mais elevado do que ação, e a sociedade está de olho, por isso que tem se falado tanto em propósito. E quando é isso, quando a gente só, tá, só vai para o discurso e não traz essa ação para o dia a dia, é um risco de imagem, é risco de reputação. Então, falando em desafio, o desafio é encontrar essa coerência, encontrar esse equilíbrio entre o agir e o comunicar.
0: Renata, muito bacana a sua definição sobre propósito. E por falar em propósito, esse ano foi um, um ano que as empresas tiveram que realmente mostrar o seu propósito, pelos desafios que foram encontrados pela frente em 2019. E a comunicação atuou como um pilar fundamental nesse processo. Como foi o trabalho de vocês na Scania, nesse período onde todos os setores, inclusive de transportes, foi muito afetado.
1: Fábio, primeiro a gente não sabia o que fazer. Acho que como todo mundo, quando começou essa, esse cenário, né, esse, esse panorama que a gente ainda está enfrentando, é, foi muito de repente, eu lembro que a gente tinha uma convenção enorme é, com a rede de concessionárias agendada para muita gente e, e teve que cancelar e uma na semana seguinte a gente teve que parar de ir para a empresa, a gente não pôde mais ir para o escritório, então a primeira coisa foi aquele, aquela reação de, de paralisação, né? E agora, o que, que eu faço? Depois disso, a marca entendeu que a gente tinha que agir. A Scania, ela, há um, desde 2016, ela colocou como propósito de marca liderar a transição para um sistema de transporte mais sustentável. E dentro do cenário que a gente vinha vivendo, o cenário de pandemia, de pessoas que de repente tiveram atividade econômica paralisada, tiveram, não tinham mais fonte de renda, gente que não tinha que como se proteger ou como reagir dentro dessa, desse cenário, o que, que a gente teve que que fazer, a gente teve que agir. Então houve várias ações, desde a ajuda na manutenção de respiradores, junto com o Senai e com outras montadoras, a maior parte, a maioria das montadoras entrou nesse consórcio que é, ajudou nessa manutenção de respiradores para os hospitais. Além disso, nós montamos ações para entregar marmita e também álcool gel para caminhoneiros, porque o transporte foi muito afetado lá no começo. No começo tudo parou e tudo fechou. Então, imagina, a Scania trabalha com caminhão de longa distância, né? Então, o caminhoneiro saía daqui de São Paulo, ia lá para a região norte, por exemplo, e não encontrava restaurante aberto para poder comer. Então, isso foi uma, uma questão muito séria lembra que eu falei lá atrás quando, quando a gente estava falando sobre propósito de a marca tem que agir, ela tem que entender qual o seu papel no mundo a partir do momento que o motorista ele faz parte daquele grupo mais importante de público, ou aquele grupo que é um público que é estratégico, que é um público que tem uma importância dentro dos objetivos da empresa a gente tem que fazer, a gente tem que fazer porque o nosso papel como sociedade está ali, eu preciso ajudar aquele, aquele cara, eu preciso ajudar ou aquela mulher que está ali no volante a continuar trabalhando então essa entrega de marmita foi uma das ações mais, mais expressivas aí, a entrega do álcool em gel também, orientação nas concessionárias, a gente tem hoje mais de 140 pontos de atendimento pelo Brasil e cada ponto ali estava preparado para receber seus motoristas para entregar o, o álcool em gel orientá-los como proceder na pandemia, então a gente teve diversas iniciativas nesse sentido e que continuam, viu, as, as salas de motoristas das casas têm instruções de, de para esse motorista continuasse cuidando porque a gente ainda vive uma uma crise né a, a crise não passou ainda a gente se adaptou a viver com ela, mas ela continua, ela está aí ainda e a gente tem que continuar lembrando qual o meu papel na sociedade, não só como empresa. Como empresa é muito é muito claro que a gente tem que produzir caminhão, a gente tem que produzir ônibus, tem que produzir motor, entregar soluções em transporte, mas como um ator social, qual o meu papel e como é que eu causo um impacto positivo é, cumprindo esse papel de verdade.
0: Renata, você tem sentido que a sociedade tem tem cada vez mais cobrado das empresas uma postura como essa de não só visar a questão da lucratividade dos negócios, mas também o impacto social, ambiental de governança?
1: Sim, tem sentido, eu tenho sentido sim, isso é muito claro, né? Quando você começa a ver as últimas crises de empresas grandes, a maior teve a questão da, da crise da rede de supermercados, cliente que foi morto por seguranças como isso repercutiu e o impacto que isso teve o impacto financeiro da questão o que é interessante é que muito se falava sobre reputação né? E a, a dificuldade é como medir essa reputação, vamos trabalhar a reputação é importante trabalhar a reputação só que a gente não tinha, e ainda não tem, mas hoje eu vejo que está muito mais fácil perceber como isso pode afetar de forma negativa a marca então pega esse mesmo exemplo esse exemplo é conhecido de todo mundo né? teve o fato, aconteceu o fato o fato foi amplamente noticiado ele é, além de ser deplorável, ele é politicamente incorreto, teve uma pressão gigante da sociedade em cima e teve um impacto financeiro negativo. A questão dos meios de comunicação, as mídias sociais, o fato da gente ter mais voz do público, ter ganhado mais voz, ele pega o celular ali, ele fala o que ele quiser, né? ele escreve o que ele quiser. Claro que tem uma série de teorias que trazem a limitação tecnológica, você tem que saber mexer no celular, tem que ter grana para comprar um celular legal para poder comentar, mas hoje a grande maioria da população tem celular, tem até dois. né? O Brasil, no tempo, tinha um dado que tinha dois celulares Exato. por habitante. Então, com o celular, você consegue comentar, você entra no debate social e dentro desse debate social você tem uma marca inserida, então é um ator ali que está conversando diretamente com o consumidor se não é consumidor é alguém que interage com a marca de algum jeito é opinião pública então isso vem sendo cobrado sim, diferentemente de, de como era, quando você tinha mais aquela comunicação de massa, você ligava o jornal 8 horas da noite, você consumia aquilo e você não tinha reação, ia conversar talvez com alguém ali da sua família, com vizinho mas esse alcance ele não tinha é, não tinha não tinha a dimensão que ele tem hoje, então essa pressão talvez ela até tenha existido, só que tem duas coisas que a gente tem que ponderar, a questão do próprio planeta e a questão de como a gente está na sociedade hoje, então a gente vive uma crise climática, a gente vive uma crise humanitária em vários aspectos e a gente começou a enxergar isso, né? não só ali no meu quintal mas em várias partes do mundo isso vem sendo noticiado pela mídia, a gente começa a perceber que isso está acontecendo e a gente cobra mais porque a gente quer garantir o futuro, a gente como sociedade quer garantir o futuro e a gente quer conduta a gente quer que as empresas tenham condutas legais, a gente quer de novo que as empresas elas assumam um papel de impacto positivo dentro da atuação delas, não só o vender o produto e a gente cobra Cobra mesmo, a gente, como sociedade, como opinião pública, a gente tem que falar, a gente tem que cobrar. Eu acho que isso é muito legal, Fábio, é muito legal porque é a gente exercendo poder de cidadania mesmo, né? E eu acho que ainda faltam alguns passos, e aí, muito relacionado à educação para esse poder ganhar até uma força maior. A gente conseguia argumento, por exemplo, para debater sem polarizar, mas a gente já avançou bastante em termos de condições de cobrar mais das marcas, que elas hajam de maneira ética, que, que elas tenham atitudes que considerem o um impacto no meio ambiente, que considerem o um impacto nas pessoas. Não é à toa que hoje todo mundo fala do ESG, né, do Environment, Social e Governance, que, é, que são os pilares, na verdade, são os pilares da, da sustentabilidade econômica, social e ambiental. E esses termos têm sido usados como indicador econômico, para você medir valor de ação de, de empresas. Então, isso tudo puxado pelo fato da gente ir lá e, e, e puxado pela reputação e puxado por, por esse papel, né, papel da marca dentro da sociedade, como ela vem tratando esses três fatores, o ambiental, o social e o fator de governança também. Então, voltando aí para a sua pergunta, tem aumentado sim, e eu espero que aumente mais e que isso é, vire uma, uma corrente mesmo para que a gente consiga uma sociedade mais justa, mais igualitária, com as marcas atuando a favor
0: disso. Renata, você tocou num assunto bem interessante, que é a questão do digital. Né? Hoje todo mundo tem um celular na mão, o computador também está na ponta dos dedos, muito facilmente cada pessoa pode se manifestar na internet e cobrar as empresas com ações efetivas. Como que você enxerga essa questão da inovação digital é, nos dias de hoje, como essa transformação digital está impactando a forma como a gente vem se comunicando com a sociedade. Você, como uma, uma mestre em comunicação, como que você está vendo esse movimento na sociedade, esses impactos?
1: Sabe, esses impactos, eles modificaram é, totalmente é, o modo como a gente conversa e como a gente se relaciona com o outro, né? E aí, essa pergunta, ela é muito ampla, né? O, o que, que é o digital? O digital, ele é muito além do, do celular, né? Tem o celular, o celular seria a ferramenta, o computador é a ferramenta, mas tem uma relação aí com o tempo também e como eu enxergo a maneira com a qual eu me relaciono com o outro. Falando em termos de comunicação, mudou muita coisa, né? Porque antes era muito mais a gente tinha uma uma relação muito mais analógica, a gente tinha uma relação muito mais do emissor-receptor e ali tinha um, um canal direto, você mandava mensagem, ele recebia aquela mensagem não voltava. Hoje a gente começou a trabalhar em rede com vários pontos é, de contato, vários pontos de conversa, e isso no dia a dia abre infinitas possibilidades, a gente começou o papo falando disso, que é a questão do propósito, a questão da reputação, é, do papel social da empresa, o papel social da marca, e abre, e, e de outro lado, outro aspecto dessa característica é a possibilidade da gente é, conhecer melhor o nosso público, né? Isso é uma parte muito legal da tecnologia pela questão dos dados, né, a questão de conhecimento, de comportamento, de você conseguir identificar preferências de consumidor, preferências é, das pessoas que se relacionam com a marca. Então isso mudou muito a comunicação. Hoje a gente consegue, por exemplo, identificar que tipo de conteúdo é mais interessante para o leitor. A gente tem uma revista institucional hoje na Scania e ali a gente vê o tempo que ele ficou, ou que, o, que o leitor ficou na, na, em determinada matéria, começa a ver que é, determinado assunto não agrada ao leitor. Ao... Então, é, nesse ponto, a tecnologia, falando de, especificamente de comunicação, ela tem ajudado muito. Eu acredito que a tecnologia ela tem uma pegadinha aí, e que é, que é uma armadilha, porque... Por mais que a gente tenha é, evoluído, né, e, e de novo, a pandemia acho que deixou isso muito latente. A gente evoluiu em termos tecnológicos, evoluiu muito. Né? Dois celulares por pessoa, o computador e outros recursos que vão surgir por aí. Só que a gente não deixou de ser humano. Esse tempo de isolamento tem mostrado para a gente como características humanas na comunicação elas são importantes quando começou a crise que a gente não podia se encontrar mais pessoalmente logo o celular ali tomou o lugar, o computador dessas reuniões, porém a gente ainda tem, a gente usou, aliás, o celular e o computador para ter esse contato, esse olho no olho, só que porém a gente ainda sente falta do presencial, então eu acredito que a, a tecnologia ela vem, ela facilita no aspecto da comunicação naqueles pontos que eu falei para você lá atrás, mas a gente como comunicador e como é, liderança também, a gente não pode esquecer a questão da empatia que existe no ser humano. O ser humano precisa de relacionamento, então eu acredito que num futuro, quando a gente não tiver mais esse, esse impasse da, da vacina, o impasse do vírus, do coronavírus circulando, a gente vai caminhar para um modelo híbrido de relacionamento, a gente vai continuar usando a tecnologia para várias coisas, eu tenho escutado muitas empresas e não tem uma que fale assim, Ó, eu não tive o processo de digitalização acelerado na pandemia, porque a gente precisou, em todos os aspectos, na comunicação, para colocar funcionário em home office, é, para conseguir continuar continuar entregando, seja serviço, seja é, bens de consumo, a gente precisou dessa tecnologia e planos nessas empresas que estavam é, lá no futuro acabaram sendo concluídos muito antes. Então o que, que eu acho? Agora com essa maturidade que a gente conseguiu até aqui, quando a gente estiver livre e puder se encontrar novamente, a gente parte para um modelo flexibilizado em que a tecnologia vai continuar ajudando, mas essa questão do relacionamento humano, de trazer características mais humanas, de trazer mais... Palavras que a gente nunca tinha, é, não era comum a gente ouvir no ambiente de trabalho, como amor, é, diversidade, é, inclusão, a própria empatia, elas vão estar cada vez mais presentes na comunicação e também no nosso dia a dia aí profissional.
0: Renata, você tocou em pontos fundamentais, empatia, amor, diversidade, inclusão. O que a gente estava até discutindo hoje, até foi uma conversa que nós tivemos com um cliente, sobre esses tópicos e sobre como contar uma história. Só que é uma história que seja fundamentada, não uma história simplesmente por contar. Uma história que tenha fundamento e que seja bem posicionada. Porque muitas vezes as empresas, as pessoas fazem coisas muito legais, mas elas não sabem contar a história, né? a uhum. própria história, os próprios desafios... Por que não as próprias, às vezes, os próprios pontos de melhoria? É, as empresas, às vezes, as pessoas têm muitas dificuldades para explanar isso. Um desses pontos importantes que a gente acabou discutindo hoje é sobre a questão do contar histórias com storytelling. E eu queria saber de você como que vocês, como que você planeja a sua comunicação usando essa contagem de histórias? Porque, imagino, você trabalha numa indústria que é uma indústria de transportes, que é uma indústria muito robusta. Às vezes é um uhum. pouco complicada do público final entender. As mensagens, uhum. ela têm que ser mais palatável para o público final. Como que você trabalha essa questão do storytelling? Vamos lá,
1: Fábio. O storytelling, para a gente, ele é uma ferramenta que nós usamos muito, muito storytelling. Aí você trouxe até esse contraponto, a gente está numa uma indústria de bem pesado, de caminhão pesado, é, ônibus e outros veículos mas do setor de pesados, mas por incrível que pareça, o cliente é, lá na ponta, independentemente do, do setor, ele se identifica quando o storytelling ele é bem feito. Quando eu ouvi a palavra storytelling a primeira vez, foi num curso que eu fiz lá na Berge, na Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, foi um curso com o Rodrigo Cogo, que ele foi um dos primeiros estudiosos a respeito de storytelling, tem até no livro dele isso, que fala que uma narrativa ela é boa quando ela preenche o coração. Então, por que, que funciona na Scania? Porque todas as, as iniciativas que a gente tem usando o storytelling, a gente está buscando impactar o consumidor ou de repente uma ação mais institucional... buscando o lado emocional dele... buscando, trazendo, obviamente... o posicionamento da Scania... o posicionamento do produto... o posicionamento daquilo que a gente quer comunicar mas usando a empatia para poder chegar no coração daquele cliente. Então é muito comum a gente contar a história de transportador que começou lá atrás com o caminhãozinho dele, com o jacaré. O jacaré são aqueles caminhões laranjas lá atrás da Scania, bem antigos. E a gente conta, conta a história daquele transportador que começou lá com o caminhãozinho e saía, passava pelas estradas que nem eram asfaltadas ainda, e esse transportador construiu uma frota. E essas histórias que a gente conta... Elas criam empatia, por quê? Porque senão é a história do transportador que está à frente hoje, é a história do pai do transportador que está à frente, ou do vô do transportador que está à frente. E essas histórias, elas não são ficcionais, elas são verdade, né? Elas são é, histórias verídicas do segmento de transporte, e as pessoas que assistem aquela história, elas, ou que leem a história, mas que consomem esse conteúdo, elas acabam é, absorvendo isso de forma empática, porque faz parte da vida delas, cria sentido, tem significado. O storytelling, para ele funcionar, para ele ter sentido, ele precisa alcançar essa ponte do significado, né? de você chegar lá no coração mesmo e falar, nossa, isso para mim significa alguma coisa. Essa marca é diferente porque está trazendo para mim um significado a mais, está trazendo algo além do que simplesmente aquela comunicação mais seca a respeito do produto. Então, eu sou apaixonada por storytelling, eu amo narrativas, eu acho que a gente é movido a histórias, as histórias de gente real, de, de é, pessoas que estão ali no dia a dia, sempre mudando alguma coisa, sempre trazendo um elemento para construir e sempre fazendo o mundo girar, sempre tem uma nuance ali para a gente contar, alguma coisa que esteja relacionada com a marca e que acabam encantando. Se você acha ali o tom certo para poder contar aquela história e dentro daquela história trazer o melhor do personagem, trazer o melhor da marca, com a relação da marca com aquele personagem, a fórmula é de sucesso sem dúvida nenhuma, funciona muito bem, eu acredito, ainda mais agora nesse mundo de infoxicação em que a gente recebe informação de todos os lados, isso a tecnologia trouxe para a gente também, por outro lado trouxe a possibilidade de filtrar isso, né, de fazer curadoria disso mas eu acho que ainda a gente ainda está entendendo como fazer essa curadoria, hoje o cenário que a gente recebe, o nosso cenário no nosso cenário a gente recebe muita coisa, informação de todo lado, você não sabe para onde correr, como é que uma marca faz para aparecer ali, né? O storytelling, o storytelling é tocando o coração, é criando essa empatia, falando para ele, ó, oh, para um minuto, que eu tenho algo mais para te contar, eu não vou só te informar, eu vou fazer você se emocionar, eu vou fazer você entender por que você se relaciona com essa marca, por que você deve estar tá comigo, e é a história que constrói isso, é a narrativa que constrói isso e o jeito que você conta essa narrativa.
0: Por falar em storytelling, eu tenho até dois, duas histórias para contar, uma da minha infância e depois de adulto. A da infância é uma memória efetiva com a marca Scania, eu tive o caminhão da Scania, era muito legal brincar com o caminhão da Scania, e fica, fica sempre na minha memória a marca, pelo brinquedo caminhão, e segundo depois de adulto, por a estar tá em São Bernardo, sempre me remete ao frango com polenta, que é uma delícia. <risos>
1: muito daí. bom, Fábio olha que legal, mas tá vendo como tem um imaginário aí coletivo nós comunicamos para humanos, né, nós fazemos parte de um grupo e, e todos somos humanos, então são esses, essas coisas que a gente tem que encontrar na comunicação é o caminhão que o Fábio brincava lá atrás, é o frango com pulenta, porque é isso que traz diferença só falar do caminhão, porque a gente falou de tecnologia lá atrás, né o que, que acontece? Com essa evolução tecnológica, o que é produto vai virar commodity. Né? É produto, porque tem uma corrida muito, muito grande aí. Então, a, antes você tinha uma competitividade, a, a questão da, da competitividade comparando um produto com outro, era muito mais distante. Né? Hoje não. A tecnologia, principalmente falando em veículo, isso desde carro até caminhão, começa a se aproximar. As coisas estão muito próximas uma da outra. Então, você vai diferenciar aquilo com o quê? Com serviço, vai é, diferenciar diferenciar com relacionamento e trazendo propósito, né, trazendo a sua razão de existir, por que, que você faz aquilo e se aproximando desse lado emocional também, trazendo esse diferencial da marca para perto do consumidor. É isso que vai fazer, que vai fazer, não já faz a diferença aí no, no nosso dia a dia e faz a diferença para as marcas também.
0: Isso é muito, muito interessante até falar para o ouvinte que, que não entendeu a questão do frango com polenta. O frango com polenta é muito tradicional na região do demar em é São Bernardo do Campo, que é sede da Scania aqui no Brasil. Então, remete sempre a essa, essa parte da gastronomia lá da região.
1: Muito <risos> Renata, bom. Vale a pena comer o frango com polenta de São Bernardo.
0: <risos> Renata, infelizmente, a gente está chegando aqui no final do, do nosso episódio. Foi uma conversa muito bacana, você trouxe pontos muito interessantes para os insiders eu queria que você deixasse um, um recado final e também como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Fábio, muito
1: obrigada pela oportunidade de falar sobre comunicação, sobre propósito sustentabilidade é sempre muito bom é, o recado que eu quero deixar para o pessoal é para o pessoal continuar se cuidando tomem cuidado, cuidem dos seus familiares e em termos profissionais, revejam o próprio papel dentro das organizações, que impacto positivo eu estou deixando ali no meu ambiente de trabalho, eu venho colaborando para a inclusão, para a diversidade, quando eu vou para a rua e comunico, eu considero esses fatores, eu considero os impactos tanto ambientais, sociais que eu estou promovendo lá fora. Às vezes a gente fala, ah, mas a minha empresa ela não tem esse direcionamento. Mas a gente ali dentro do nosso, do nosso quadrado, do nosso mundo, a gente impacta muita gente. Às vezes a gente não percebe. Um bom exemplo, um modo de pensar que ele é dirigido a... Um mundo melhor, que ele é dirigido a uma sociedade melhor, a relacionamentos melhores, ele inspira, ele sempre vai inspirar. Isso é liderança, isso é, é inspiração, como eu disse. Então, eu deixo o convite aí para os ouvintes do Insiders se perguntarem para fazer essa reflexão. Que impacto positivo eu estou deixando para o mundo.
0: Qual que é o seu LinkedIn, que... Renata, por favor?
1: Renata F. Nascimento. Desculpa, eu acabei esquecendo. Deixei o recadinho e não falei.
0: <risos> Muito obrigado, Renata, pela sua participação. Foi uma honra receber aqui no InsiderCast. E eu queria deixar um recado final. Não deixem de seguir o InsiderCast no Instagram, rouba InsiderCast, e também comentar, no nosso e-mail contato@insidercom.com. Essa é uma produção da Insidercom. Até uma próxima insiders. Fui.